0: 大家好，欢迎来到莫名其妙。我是 Sienna， 我是阿布。今天我们要呃做一个性别系列的新企划嘛，就是九月的性别新闻回顾。然后我们有挑了两个性别的、跟性别相关的事件，要来讨论一下。然后，那如果想要知道九月还发生了什么其他跟性别有关的新闻的话，可以去我们的 IG 看现实通台精选
1: 。好，那我们要先来讨论一下跟堕胎有关的新闻，就是德州的心跳法案。啊，这个心
0: 跳法案是在九月初正式上路，然后它是继美国的罗诉韦德案之后最严格的堕胎法律，是妇女在。怀孕六周之后就不能够堕胎，就算是遭到性侵或者是因为乱伦而怀孕也没有办法。而且，呃，他的德州政府其实是用了一个有点钻漏洞的方式，就是他并不是透过国家直接处罚堕胎的人，而是让人民可以去检举从事堕胎或是帮助堕胎，也就是说医生，然后堕胎的妇女本人，还有包括。带他去医
1: 院的计程车司机，可能都有可能会被告。等等，计程车司机如果知道你是去堕胎的，感觉也蛮有特色的。
0: <笑>所以就可能会计程车司机看以后看到有怀孕的人，然后呢就不载他去医院这样。可是也有就是呃，美国的 Lyft 和 Uber 就是他们的。计程车司机的公司就是他们有说，为了、就是、他们反对这个堕胎法案，所以说如果呃司机因为在堕胎的乘客而被告的话，他们会负责诉讼还有罚金的费用
1: 。但是如果你已经怀孕到看得出来的话，应该已经不能堕胎了吧
0: ？也是啊，就是就是这就是这个法律很奇怪的地方，就是它可以。哎，他的法律里面是写说，就是跟婴儿有相关的人都可以提起诉讼，但是他就是这个相关的人很不明确，就你可以说我是婴儿的邻居，或者是他的舅舅姑妈什么的，可能都可以提起诉讼。就他不是一个有点类似侵权的行为，就是他可以代替那个婴儿提起被侵害生命权的诉讼，这样。就是因为过去的堕胎法案都是用刑法来处罚，就是所谓的堕胎罪。然后因为这个堕胎罪就是会变成是政府的公权力侵害人民的隐私权。然后这个在呃我们之前有做过的罗素韦德案的时候，就是因为最高法院宣布说这样是侵害隐私权，所以呢后来有很多州都尝试想要有用堕胎罪，但是都会被最高法院挡回去。然后这次德州就是用一个很。绕路的方式就是他不是直接去处罚，他是让其他的人民可以去提那个高速，所以他就就是有点是回避了那个罗诉伟的案，所以他就成功了
1: 。<笑>那可能大家会有个疑惑，是大法官没有意见吗
0: ？呃，就是在这个心跳法案正式上路的之前，就是有相关团体去实现。大法官是用程序问题，然后五比四不受理
1: 、呃。而且就是美国的大法官是终身制的，然后现在的大法官有蛮多个都是川普提的，所以就是嗯不好说。<笑>然
0: 后就是反正就是心跳法案上路之后，然后拜登就是很生气，然后他说要请司法部去告德州政府，就是要撤销这条法律的。对，然后他是。我今得看到新闻，他在说这件事情很不美国，就是好了，其实他讲也有道理，因为美国不就是自认为是一个非常自由的国家嘛？就是他们什么事情都会扯到自由，所以国家要管越少越好，所以就是管这么多，其实真的蛮不美国，不像美国会做错的事情。但是因为之前川普上台，然后美国。南方的州其实本来就是比较保守的，然后因为川普上台，然后就换了一些比较保守的大法官，所以他们可能是就是看到机会，赶快来试试看吧
1: 。没有啊，就是要保障他们的宗教自由跟呃认为堕胎这件事情是错的的自由，所以要让这些事情消失在这个世界上
0: 。但是我觉得南。宗教自由跟个人自由来比较的，这个根本就是超荒谬。因为宗教自由是保障说你有可以信仰宗教，还有你可以照着你的那个宗教去做事情的自由，但是不代表你可以有自由去干涉不是你那个宗教的人啊，这根本就是不是一个可以拿来别的东西。我不懂他们为什么可以理直气壮的说，因为我有宗教自由，所以呢要拿来扼杀别人的自由，超奇怪的。下一个就是墨西哥在。墨西哥也是类似美国，就是有各州比较有自主权，所以就是有一个州是叫做科阿韦拉州，就是他们是也是堕胎的限制很严格的一个国家，然后他们是申请一样是示宪，结果墨西哥的最高法院判决说这个堕胎罪是危宪的，所以他们要修法，然后就是这个被一些呃就是支持。堕胎权的人称作是绿色浪潮，就是他其实是从阿根廷跑过，跑到吹到墨西哥去了。就是阿根廷在前阵子就已经有，就是最高法院宣布堕胎最危险。然后因为呃支持就是选择权、堕胎权的人会穿绿色衣服或者拿绿色旗帜来表示他们就是支持堕胎权。虽然我不知道为什么是绿色，反正这个就是被叫做绿色浪潮。然后。阿根廷先有堕胎最危先，然后现在换成墨西哥，虽然是只是其中一个州而已，但就是他们的大法官做出这个判决，所以之后就可能会很多州也有机会跟进。然后还有一个很巧，就是墨西哥的科阿维拉州就在德州的隔壁，所以我怀疑他们是在玩大风吹
1: 。那你对于堕胎的看法是什么？
0: 嗯，就是在我最最开始听到堕胎最争议的时候，然后就是会有，呃，所选所谓选择权和生命权的争议，然后就觉得其实两边都有点道理，因为他就是毕竟是一个小小的生命。然后后来才发现说，就是嗯，如果你要让就是逼迫妇女把这个小孩生出来，然后呢，但是这个小孩可能就是过得很不好，或是他的。亲双亲没有办法照顾他，或是他双亲根本就很恨他，根本就不想把他生出来，然后他过得很悲惨的话，那这样算是一种尊重生命权嘛？所以我后来就是觉得，嗯，稍就是比较支持选择权的部分
1: 。我很多很多年前第一次就是。呃，了解堕胎这个议题的时候，我其实是被就是生命权比较重要这个论点说服的。但是我后来突然想通了一件事情是，是就是很多反堕胎的人会说，就是你已经赋予了小孩生命，所以你就不能擅自的去剥夺他们的生命权。但是我就想说，可是我们每个人出生的时候都没有被问过我们想不想要出生啊？不然我也我才不想要出生在这个世界上。<笑>然后，所以说父母有权利决定我们要生出来，却没有决定，却没有权利决定我们不要生出来，这样感觉有点奇怪吧？就是如果我们要把。是否出生的这个权利交给父母的话，那他们就应该要有权利可以决定我们要出生或不出生，要不然就是无论他们要生我们还是不生我们，都要先问过我们。但是这件事情就不可能啊，他就不可能在我们还是一个胚胎的时候问我们说：“<笑>嘿，你要不要出生？”<笑>就算他们问了我们，也没有办法回答嘛。所以呢，所以既然父母没有办法。绝没有办法征求我们的同意再把我们生出来，那他们是不是也可以不征求我们的同意就不要把我们生出来？这样很合理吧
0: ？而且就是像好像大部分支持呃，就是支持说不能堕胎的人，很多都是天主教和基督教，然后他们就会说，因为生命是上帝赋予的，所以你不可以随便把它杀掉。就是好像很保守的天主教，甚至连避孕都不行。好像对，然后我就想说，但是其实就是你知道，你让一个小孩，然后生在一个非常悲惨的家庭里面，你还不如赶快把他剁掉，然后呢投胎到下一个地方去，这样他这样更可以得到上帝的爱啊。嗯
1: 、呃，我觉得就是这个逻辑就像是默认说出生是一件好的事情，然后不出生是一件可怜的事情，但是事实上很难说。下一个新闻就是台
0: 湾的新闻，是一个非常好消息，就是呃，就是之前是有一个跟跨性别换证有关的诉讼，就是他是因为现在的跨性别换证规定是要有两张精神科医师证明加手术证明，然后就是会强制跨性别的人动手术才有办法换证，然后。就是因为有人觉得他不想要动手术，但是就想要换证，所以呢，就对内政部提起诉讼。然后在9月23号的时候，法院就是判定这个案件是呃跨性别的当事人申诉，就是内政部应该要接受他更换性别的要求。关于变更性别的议题，可以去我们的 IG 上看，有做过两篇，就是一篇是跨性别换证，还有第三性别。然后我们之后也会。应该是对五一集 Podcast 讲关于跨性别者的一些议题，但是我还是先稍微简单讲一下，就是这个跨性别换证的规定，因为它事实上为什么要对内政部提出诉讼，是因为这个规定是基于内政部的一个函释，呃，还是就是它只是行政命令，就是。国高中公民吧，我也忘记了。反正就是他的位阶比较低，然后因为他用一个行政命令就去强制人民要动手术，然后因为强制手术算是一个就是有点侵害自由和对，就是侵害自由的行为，所以呢，他只用行政命令规范是等级太低，所以法院是说他违反法律保留原则，然后。呃，还有平等原则和比例原则，就是就是说，其实患证这件事情不需要不需要到动手术那么严重了。然后，呃，户籍法上面其实没有任何关于变更性别的相关规定，它只有说，户籍法二十一条说户籍事项有变时，因为变更只登记，就是说它并没有明确规定说到底什么样情况下可以改性别，什么样情况下不能改性别。然后就是内政部自己发了一个函释，就是说需要。呃，精神科证明加手术，然后当事人在变更性别的时候，如果没有动手术，就是会被内政部挡回去。然后，因为现在虽然这个诉讼是跨性别者告内政部，然后胜诉了，但是他本人可以去换证件，但是他还是就是还是需要内政部自己去把这个函释撤销或是修改，因为法院判决就只是个案。那如果内政部不去修改的话，之后没有做。手术的人想要去申请换证的话，还是有可能会被挡回去，然后就是要一个一个一个去打官司，就超麻烦。所以就是，如果内政部他们有效率一点的话，就是希望他们可以赶快改一下
1: 规定。但是我们得要先等到内政部有效率一点的那一天。不过呢，就是我们现在的。性别仍然只能登记男或女，我们还没有第三性别这个选项
0: 。如果有第三性别的话，那我就会去换了。不然，其实我也是，如果可以随自由换证的话，我一点一点点想去换换证换成男生。就是，与其呢？就是用女生的身体，然后拿着女生的证件，然后呢，别人永远都觉得说你是女生，不管你讲拜拜是他们还是觉得你是女生。不如我就用女生的身体，然后男生的证件，让他们搞不清楚我到底是什么性别
1: 。这是个好主意
0: 。可是像这是强制手术这种事情，可以透过打官司来解决。就是如果法院判决就很棒，那、啊、如果没有话，至少还有实现。但是你觉得第三性别这种事情有
1: 办法打官司吗？好像有点难。<笑>对啊，就是你要如何证明你是第三性别？因为唯一能够证明这件事情的只有你自己<笑>。我说我是怎样，你管我？就是
0: 之前内政部不是要说要换发数位身份证的时候，然后那时候好像就有一个新闻说，就是内政部在研究说要在数位身份证上面增加第三性别，可是后来就就没有再听到什么相关的新闻了，所以就不知道他们到底有没有要改。我我突然想到一件很好玩的事情，就是美国他们的诉讼都是，就他们都是人名，然后 v e r s e 谁就是谁告谁，然后他的案件名称都是用人名，然后罗素韦德案那个案件的韦德好像就是忘记是当时的内政部长还是司法部长了，就想到这件事却很好玩。然后我们再加一个新闻，他是嗯稍微跟性别有差到边吗？就是。中国的新闻，他在九月初的时候，中国广电总局颁布了一个新的禁令，然后总共有八条，叭叭叭写超多的。然后主要里面主要的内容就是，呃，在演是关于演艺圈的，就是他们要抵制违法失的人员，就是像什么政治立场不正确啊、违反公序良俗的这种的人员或是明星，就他们不要用。然后还要抵制不良的饭圈文化，饭圈就是。fans 就是粉丝圈的意思，这、就是中国的用语。然后杜绝娘炮等畸形审美，好，这是真的，这是最瞎的部分，就是他们官方用字写娘炮，而且还说是畸形审美，到底是谁畸形啊
1: ？就是像是你看到美国把用那些歧视黑人的字眼放在官方文件里面一样。奇怪，就是因为它是一个带有歧视意味的词嘛
0: 。而且我觉得，其实觉得违法失德人人这个很奇怪。违法还可以理解，但是失德是，就是你没有办法做一个道德评断、啊、就每个人的道德本来就不一样，就可能有人觉得乱约炮就是很失德，然后觉得觉得这只是个人自由而已。但是现在是国家说要嗯抵制失德人人，所以代表这个德是有。公权力就是国家来判断怎么样是道德，怎么样是不道德的，就是超级奇怪，而且他也没有，他也没有给任何的定义或是范围。然后娘炮还没有，他也没有说怎么样是娘炮，就可能他只是看你不顺眼，或者他觉得你长太漂亮，他就可以说你是娘炮，然后就把你封杀
1: 。如果是其他的地方，一个艺人如果他做了不太好事情，不论他是违法或者他只是。呃，做出了可能大家觉得不道德的事情的话，那是会有就是观众就会不买单嘛。他是透过就是市场去淘汰掉大家觉得不适合的人，但是中国是透过官方的强制手段来判断什么叫做失德，什么叫做有道德的
0: 。应该说一般的就是。嗯，可能像是一般的艺人，他做了什么大家不认可的事情，那个会叫抵制。然后中国他们官方虽然自己说他们叫抵制，但其实就是封杀，因为被他们不认可人，就是你不不会有任何让观众选择
1: 的机会。他们好像有分层级，就是如果是不严重的，像抄袭之类的话，他们可能就是不能出现在公众视野当中，不能参加节目啊。这这种的，然后但是他们还是可以参与幕后的工作，然后如果更严重的话，他们可能就是连幕后工作不能接，也不能代言、不能叶配之类的，就会等于是没有办法用到他的这个艺人的身份去赚钱
0: 。那就是他们这次列的好几项，应该都是属于第二种，因为他都有特别写到，就是呃，就是不能够担任。工作人员就是他，连工作人员都不行。所以在，在对中国人来讲，抄袭是没那么严重的事情。然后讲的，我真的很不想讲娘炮，长得太好看是一件很严重的事情，就对了
1: 。因为中国五千年的历史中，大家都抄袭，呵呵，从古至今，大家都爱抄袭。不是那些诗人都很容易写一写就直接。把人家的诗整句复制贴上，然后因为他是文人，所以就是他就是引用引经据典。就是如果他不是文人，就是抄袭
0: 。他们每次说要就是什么杜绝良好文化，杜绝什么文化的时候，他们就会说要恢复什么中华传统，然后儒家传统，巴拉巴拉，就是。他们表示，他们中国五千年传统都是男生都要长得很阳刚。我觉得他们是不是怕，就是形象柔弱的男生会跟男生搞在
1: 一起？别忘了，中国的五千年文化中也有男宠哦，<笑>因为中国的。就是不管是文学或是各种里面
0: ，其实都超多，不管是实际上的男宠，或是看起来其实很有奸情的男男，但其实我觉得很，就是他们不用有什么特别新鲜关系，我就觉得以前的，就是中国古代的男生和男生之间的感情本来就比夫妻之间好，就他们的夫妻是，他们的夫妻居然是可以用到相敬如宾这个成语，是表示他们感情好，所以他们正常夫妻到底是有多可怕，会。<笑>就是死不老死不相往,往来那种嘛，连客人都没办法当。而且他们常常写诗的时候，什么思什么念什么的，然后全部都写给就是男生写给男生
1: 。最后一个算是公告吧，就是下个月是第十九届的台湾同志游行，然后呃，今年因为疫情的关系，所以是以线上活动为主，实体活动为辅，所以大家可以乖乖的待在家，有点可惜。我好想去游行
0: ，就是游行一年一次，然后就很好玩啊！而且我最喜欢逛那个摊位，觉得摊位很好逛。你第一次参加同志游行是什么时候啊
1: ？我第一次参加是2019年的时候，然后而且就是很好笑的事情是，那一天我我整个忘记那天是同志游行，是我妈看到新闻，然后跟我说：“嘿，你知道今天是同志游行吗？”我再想起来，哦，对，我是今天。那就是那天中午有事情，所以是下午，可能大家都走一半了，我们才去有去看了一下，但是没有跟着走，就是在旁边就是参观参观这样子。然后我第一次真的去走去参加是2020年，就是去年的事情。然后那时候是那时候我是全程都有走完，我先去找你嘛，对啊，然后后来就去逛摊位，然后我有跟着。走到完，然后就是我就可很可怜的看着我附近的人都成双成对，然后我自己一个人孤单的在那里走。哦<笑>、oh, ，对我那天看到有人带着他家的猫猫去游行，害我很羡慕，<笑><笑>我好想<笑>我好想带我家猫猫去游行，但是它是一只害羞的猫猫，胆小的猫猫，可能要一点时间，今年是不可能的，明年有机会。然后今年我去报名了，呃，筹备志工，从六月开始有志工培训，然后就是，呃，因为是疫情的关系，所以就是一直没有办法有实体的活动嘛，所以就是都是用线上的方式在讨论跟筹备这整个同志游行。
0: 啊，我二零一九的时候是跟同学去，就那时候我已经高中了，但是我是跟国中同学去，因为我跟高中同学都是没有，因为那时候还不太熟，刚开学。然后我跟国中同学是我们原本国三的时候就已经约好要去了，结果那一年不知道为什么没有去成。然后反正就是高中的时候我们才一起去，然后那次走完，而且那一次是我觉得忠孝东路从头走到尾。超级累，超级远的，然后我们走完就回家，因为真的太累了，<笑>然后就没有留到晚上。然后第二二零二零也有去，就是你去找我那一次，那一次我就没有走，因为我在当志工，但不是同游的志工，就是反正就是在旁边忙，就没有走完的。然后今年第三次，我去了两次，都是我们去的都是那种走很远的、欸，他们其实以前没
1: 有走那么远。我记得我还没有，就是我在二零二零年真的去全程走之前，我都一直觉得说啊，不过就是几公里的度而已啊，那有什么很累的吗？然后真的走才发现，其实还蛮累的，因为就是会慢慢走嘛，然后就是走走停停这样子。那这是我们的就是性
0: 别新闻回顾系列，然后现在预计是每个月做一次。那想要。听我们的其他 podcast 的话，在 Spotify、Saw on Apple Podcast 和 Google Podcast 上面都听得到。然后就搜寻“莫名其妙”，猫喵是猫咪喵喵叫的那个喵。然后在 IG 上也可以找到我们，可以在 IG 上面看彩虹纪事，就是各种关于性别相关的故事。然后还有我们的现实动态会有新闻，今天跟性别相关的新闻。嗯，那就这样，拜拜，拜拜。